0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ventanas Abiertas, el podcast de Alex Amanigo Comunicación. Nuestro objetivo es compartir píldoras de sabiduría cotidiana y consejos de Feng Shui que a nosotras ya nos están ayudando a vivir con más equilibrio y, en definitiva, un poquito mejor. Antes de continuar, os quiero presentar al equipo, Lourdes Montoya y Marta Bellés, consultora de Feng Shui Clásico en Bojón Feng Shui. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De Navidad,
1: <risa> porque... bueno, la Navidad ya está aquí, ya empiezan los comerciales de, de perfumes, de juguetes... Pero nosotras no vamos a hablar de ideas de regalos, sino de cómo hacer regalos que no ocupen espacio en casa, pero sí en nuestro corazón. Seguro, si eres previsor, ya has empezado a pensar en los regalos para tu familia, para tus amigos... Y seguro también que estás un pelín agobiado ya pensando en cómo vas a acertar con ellos, ¿no?
0: Hablamos con Lourdes y con Marta y hemos detectado que cada Navidad el tema de los regalos se convierte en un auténtico quebradero de cabeza. Eh, todos estamos entrando en un círculo consumista brutal y estamos llenando nuestras casas de cosas que realmente no necesitamos y lo que es más triste, nos estamos olvidando del verdadero significado de la Navidad, de lo esencial. Por eso hemos decidido en este episodio del podcast que queremos contribuir con nuestro granito de arena Queremos que estas navidades sean diferentes y que sean como las de antes, así que bueno, hemos contado con, con Marta que como siempre nos da unos consejos buenísimos desde la óptica de, del Feng Shui y hoy a va a hablar un poquito sobre el tema.
2: Muchas gracias Ale, muchas gracias Lourdes y bueno, bienvenidos a todos los oyentes y sí, hoy vamos a hablar de, de la Navidad, de cómo pues que es, cómo hacer que estas Navidades sean mágicas, que sean especiales y vamos a tocar también el tema de los regalos, aunque es verdad como decía Lourdes que eh, no vamos a dar ideas de regalo, pero sí cómo eh, afrontar un poco lo que nos viene ahora, ¿no? Yo eh, soy un poco nostálgica, quizá, o un poco romántica, y muchas veces pienso, cuando se acercan estas fechas, en cómo eran las navidades de antes. Ahora parezco la abuela Cebolleta, pero eh, las navidades de antes me parecían más mágicas. Creo que ha cambiado algo y en algún momento eh, me hace ilusión pensar que podemos volver a vivir las navidades como, como se hacía antaño. A mí siempre me pasó que cuando se acercaba el frío, cuando empezaba septiembre, la vuelta al cole, eh, cuando volvíamos con las, ay, con las rutinas perdón, me cargaba de, de energía y ya cuando empezaban los anuncios de juguetes en la tele, pues bueno, ya supongo que como todos los niños, ¿no? me emocionaba muchísimo porque sabía que ya la Navidad estaba al caer. Cuando era pequeña, no sé si también os pasaba a vosotras o, o también incluso a los oyentes, en mi casa eh, se hacían exclusivamente los regalos para cumpleaños, el día de santo y para navidad. No había más excepciones. En realidad eh, me hacía mucha ilusión porque, como os decía, no había muchas más ocasiones para, para abrir paquetes. Pero lo que recuerdo con especial ilusión no son los regalos. De hecho, es que ni siquiera me acuerdo de los regalos. Me acuerdo de, de algunos insignificantes, unas medias rojas, un año, unos zapatos de charol. No recuerdo la mayoría de los regalos. Pero sí que me acuerdo de sensaciones, de los olores, de los colores de mi casa. Por ejemplo, eh, recuerdo lo, el olor de las primeras mandarinas de temporada, esas tan ácidas. Me acuerdo de las tardes viendo películas navideñas, de Papá Noel. Me acuerdo eh, mi madre, por ejemplo, colocando objetos de decoración, piñas con purpurina en el mueble del comedor. Me acuerdo de, de paseos en ferias navideñas, del calor que desprendían las castañas calientes cuando pasábamos por, por la, la Plaza del Pueblo de las canciones que cantábamos, de villancicos, de los conciertos de Navidad. Recuerdo también, por ejemplo, que me sigue pasando eh, la emoción de cuando ponían, colocaban ya las luces de Navidad, de hacer la cuenta atrás esperando que las abrieran, de historias de Navidad que me contaba mi abuela de cuando ella era pequeña. Del, del, bueno, del sabor de los turrones es que ahora vamos a un supermercado y en septiembre, octubre ya ponen los turrones bueno, sí, justo antes de Halloween ya empiezan a poner turrones y claro, es una tentación, te da por comprar pero antes o no habían o en mi casa no se compraban turrones hasta, hasta Navidad y, y si los tenían comprados era sagrado hasta el día de Nochebuena no se abría la primera, la primera tableta de turrón me acuerdo que incluso mi madre y mi abuela eh, me contaban que en casa solo se comían, por ejemplo, gambas y, y champán. En los días de Navidad, el resto del año no, no, no se solía hacer. Entonces, claro, todo lo tomabas ¿no? con, con muchísimas más ganas porque hacía un año que no catabas todo eso. Recuerdo también, bueno, pues eh, quizá esos años con, con mucha nostalgia porque han cambiado muchas cosas. Yo no sé si os sentís igual. A mi edad, yo sigo esperando la Navidad, lo que pasa es que ahora esa ilusión de esperar la Navidad se mezcla con cierto temor, cierto miedo. y, y... Es por, por mis intentos fallidos de que no se repita lo que he vivido en otras navidades y digo temor y de verdad que soy consciente de que soy o somos privilegiados, al menos en esta parte ¿no? del mundo, tenemos familia o en casa no falta, no falta de nada, pero lo que sí que me entristece y hace que cada año desee que acaben las navidades antes de tiempo es ese consumismo desmesurado y ese estrés por las compras navideñas, es algo que me entristece profundamente. No sé cómo lo veis vosotras. Pues sí, yo
0: creo que, que estamos las dos totalmente de acuerdo. Nos hemos sentido muy identificadas y vamos cabeceando con Lourdes mientras, mientras estabas hablando, tienes toda la razón. Pero bueno, realmente, o sea, con el ritmo frenético que, que vivimos me resulta complicado pensar una manera de, de frenar todo esto, ¿no? Eh, realmente, y desde la, el punto de vista del Feng Shui, ¿Cómo podríamos vivir unas navidades como las de antes y que, y que tanto nosotras como nuestras familias puedan tener unos recuerdos tan bonitos como los que estabas contándonos? Pues es
2: totalmente cierto, Ale, lo que dices, y es verdad que es difícil. Y a nivel de Feng Shui, eh, lo que puedo decir es que tenemos que ser conscientes de que las personas no estamos hechas para estar encerradas, no estamos hechas para estar entre cuatro paredes abarrotadas de objetos, de aparatos tecnológicos, de plásticos, de ruidos. En Navidad, por ejemplo, eh, ya sé que es inevitable, van a haber comilonas, eso es algo también bonito, pero también quizá controlando un poco, ¿no? Porque a veces no, no paramos de, de, de comer, nos hacíamos de comer, ponemos cientos de, de luces, adornos, papá es bailando y no necesitamos todo eso, no necesitamos decenas de regalos y tampoco no necesitamos encerrarnos en un centro comercial lleno de gente haciendo colas para comprar regalos, no necesitamos otro móvil, no necesitamos otro fular, lo que yo creo que realmente necesitamos es encontrarnos y conectar otra vez con nosotros, con lo esencial, con el espíritu de la Navidad, que pienso que es lo que se hacía antes, quizá porque no había tantos recursos o tanta información o tantas oportunidades para comprar, pero las personas conectaban más con lo esencial porque no había tanto ruido exterior cuidar más de las personas, de los detalles, Detalles, todo eso es lo natural, y lo natural es lo que va relacionado con el Feng Shui. El Feng Shui es volver a, la natural, a lo natural. Entonces pienso que es eh, parar y escuchar más qué es lo que nuestro cuerpo nos pide y no dejarnos llevar, ¿no? Un poco por, por, por esa vorágine que nos han hecho creer que es la Navidad.
1: Pero a ver, Marta, a ver, lo que dices es precioso, ¿eh? de, de verdad que me encanta, ¿no? Pero in, intento verlo el sentido práctico, ¿no? Y la, y la verdad es que al final. En estas fechas todo el mundo piensa en cenas, en fiestas, en celebraciones, en un montón de, de regalos, ¿no? Al final estamos la, 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 la misma vorágine navideña al final te, te sobrepasa un poco, ¿no?
2: Totalmente, mira, supongo que también os ha pasado y les ha pasado también a los oyentes que llega un momento de, de tu vida en el que después de no plantearte muchas cosas y hacerlas porque es lo que has visto hacer, de repente un día dices, pero esto a mí me hace feliz, esto realmente es lo que yo quiero. Entonces sí que es verdad que no es fácil, pero sí que en algún punto eh, tenemos... Pues lo que decíamos, ¿no? Que parar y ver qué es lo que realmente nos hace feliz y lo que nos, los, nos llena, ¿no? Eh, a mí me pasó hace unas, unas Navidades, eh, bueno, fue cuando tomé conciencia, hasta, hasta el momento las había vivido así, eh, me, me, me pasó que, que estando en casa de mis padres cenando, me acuerdo que, que, bueno, sentimos todos mucho estrés porque allí se engullía más que, más que cenar y disfrutar de una conversación familiar y se engullía la cena porque los adultos estaban esperando que los niños abrieran los regalos. No podían esperar más, os lo prometo. O sea, los platos iban pues, como en un restaurante oriental que no te has sacado el primero, ya viene el segundo. Pues iba así la cena Madre de Nochebuena. Os lo prometo. ¿Qué pasa? En mi familia actualmente hay tres niños... Dos tienen tres años y el más pequeñito que tiene dos. Y os tengo que confesar que el momento de abrir los regalos acaba siendo algo súper estresante. Os prometo, los niños lloran al ver tantos regalos, se ponen súper nerviosos y llega el momento en el que se colapsan y no quieren abrir más. Se quedan eh, con un solo regalo, incluso a veces os digo que ni eso, a veces cogen la caja de envoltorio o un lazo y solo juegan con eso. Y los adultos me daba cuenta que seguían insistiendo para que siguieran abriendo regalos. Y cada año lo que nos pasa, y que seguro que muchos de los oyentes se sentirán identificados, es que tenemos que acabar guardando los juguetes que no se han abierto. Los niños son muy puros, eh, ellos aún no están contaminados por toda esa, esa vorágine del consumismo que decíamos, los adultos sí, ya estamos contaminados, sí que hemos llegado a este matrix, ¿no? como decía el otro día Ale, y por eso lloran y los niños se agobian, no tiene demasiado sentido introducir a los niños a todo esto a lo que nos ha llevado la sociedad, pienso. Madre mía,
0: es que tienes toda la razón del mundo con, con esto que nos contabas de, de, de tus últimas navidades. Agradezco que mi familia sea pequeña, pero aún así, aún siendo pequeña, me he sentido identificada con, con este momento. Creo que el tema de los regalos se nos está yendo completamente de las manos y la verdad es que me da mucha pena porque... Eh, para mí el, el mejor y para, para todos, yo creo, el mejor regalo es estar con, con eso, con tu familia, con, con tus amigos. Y muchas Navidades, y de verdad de corazón te lo digo, he sentido que al final los regalos materiales, más que hacernos felices, lo que hacen es estropearlo todo. En mi experiencia,
2: ¿eh? Es que yo estoy 100% de acuerdo contigo, Ale, te lo prometo, porque es que... Eh se ha perdido totalmente el sentido de la Navidad y ya no entro ya en un tema ya religioso, ya el, el, el querer estar con la familia, el poder estar con tu gente, el poder compartir risas, experiencias, anécdotas, conversaciones. O sea, al final pienso que se ha reducido la Navidad a comprar regalos y comer, comer y regalos, regalos y comer. Y eso es lo que yo creo que, que nos acaba pasando cuando acaban las fiestas, que, que estamos agobiados porque se nos ha ido totalmente de las manos. Eh, ¿Qué pasa con los regalos? Es que tú piensas, bueno, yo hago un regalo, pero es que luego se suman. Que si los otros abuelos, los primos, los hermanos, cada, cada niño, en el caso, por ejemplo, de los niños, se junta con dos, tres regalos entre Nochebuena y Reyes. Y eso al final, si haces cuentas, eh, es una media de 15-20 regalos que ellos ni se miran y que tú no sabes ni dónde colocar. Así que, bueno, en mi caso al menos cada año se devuelven todos los que se pueden, aquellos que llevan el ticket regalo, los que no se donan a una asociación y eh, los que no, pues bueno, o se regalan, o se venden, o se acaban, en mi caso, colocando incluso al lado de un contenedor bien envueltos para que otro niño, pues que quizá no tenga eh, esa opción, pues pueda cogerlos también. Es que ya no sabes qué hacer.
1: No, la verdad es que es una barbaridad. Esto se nos, se nos ha ido de las manos y, y es que lo, lo, lo escuchas. Y, y luego ves las noticias. No hace falta las noticias. Si estás mínimamente informado, eh, otros países del mundo, su situación, y es que a mí personalmente a veces se me cae la cara de vergüenza. ¿eh? No, no sé si, si os ocurre también a vosotros.
2: Totalmente. Y al final yo también quiero eh, como dejar claro que no es que estemos en contra de, de, de consumir. Obviamente, o sea, todos aquí compramos y no hay nada de malo en ello. El problema, como todo en la vida, es cuando se te va de las manos algo, cuando ya se te ha descontrolado totalmente. Y eh, es muy difícil parar esto eh, Luego, cuando se hacen mayores, porque aún, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los niños, un niño que ha tenido absolutamente de todo y más de lo que quizá podía abarcar y con lo que podía jugar. Luego, ¿cómo paras eso? ¿Cómo, cómo haces para, que, para, para saciar ¿no? ese vacío que puede llegar a sentir alguien? Pues eso, pues que tiene absolutamente todo. Esa es mi forma de ver. Y lo mismo hay personas que no, no piensan así, pero pienso que, que todo en su justa medida.
0: Pues a ver, Marta, o sea, yo ya estoy deseando que nos cuentes cuáles son, por decirlo, esos consejos, esos tips, esos píldoras de sabiduría que, que siempre nos das para, para tener unas navidades
2: diferentes. Ilústranos, por favor. <risa> bueno, eh, yo os voy a, os voy a contar un, un, algo que he hecho este año. Ya llevaba intentándolo varios años. Este año lo he hecho y parece que está funcionando. Os voy a decir cómo yo lo he trabajado y de verdad que todo apunta que este año eh, bueno, las navidades van a ser un pelín diferentes. Es es que eh, antes de, de explicaros cómo, cómo lo he hecho, quería apuntar a un par de cosas más y es que tant, tantos juguetes, por ejemplo, en el caso de los niños, hace que no dejemos que se desarrollen pues, la, la imaginación, la creatividad. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tantas cosas los niños pues al final no necesitan, eh, no tienen tiempo para aburrirse y aburrirse es muy importante. No sé si también os pasa a vosotras que también tenéis niños, pero eh, muchos de los juguetes, sobre todo los que te regalan eh, los de fuera de casa son ruidosos, tienen luces, son aparatosos, son molestos y más que estimulantes me parecen totalmente eh, estresantes. Un poco a los adultos nos pasa lo mismo, ¿no? También cuando tenemos mucha ropa, al final siempre te acabas poniendo la misma porque es que no, ni, ni tienes tiempo para pensar. Sin embargo, cuando tienes un armario cápsula, que algún día podemos hablar también de eso, al final hace que tú eh, tengas que, bueno, pues, pues que, que improvisar, ¿no? Y, y, y un poco ser un poco creativa en cuanto a lo que te vas a poner. Lo mismo con los niños. Eh, otra de las cosas por las cuales me parece que el tema de los juguetes eh, hay que, que empezar a reducirlo es también por el tema de los tóxicos. Creo que en algún podcast lo hemos comentado, pero es que todos esos juguetes, sobre todo cuando son de plástico, emiten un montón de partículas tóxicas y eso lo guardamos en la habitación de los niños y se sabe que la habitación de los niños es la habitación más contaminada de toda la casa. Si juntamos los juguetes, más los, lo, las pinturas, más los muebles, más todo lo que hay ahí con el calor que desprende la calefacción o por ejemplo cuando entra el sol por la ventana todo eso emite un montón de co2 mucho más eh, que el nivel que, que hay de co2 en la, en la calle eh, qué más cuando ya no utilizas todos estos juguetes eh, porque al final los niños también se cansan hay que tirarlos con lo que eh, tiras el juguete eh, donde iban vuelto las bolsas las pilas todo eso también son un montón de residuos que son súper difíciles de eliminar y que tardan cientos de años incluso hay eh, muchas de estas cosas que no, lo, que no se van a deshacer jamás, que nunca se van a desintegrar, que no se van a eliminar. Entonces yo no concibo tener un buen Feng Shui en casa cuando no estás cuidando de esos, de esos pequeños detalles, ¿no? que al final, eh, como decimos siempre, es el, el planeta.
0: Y lo verdaderamente triste es que ya no se trata de, de nosotros los adultos, o sea, es eso que estamos creando consumistas en serie, o sea, tenemos contaminadas las habitaciones de los niños y también est estamos creando a, a futuro, unos futuros padres que, que hagan lo mismo, y,
2: y no sé, es que creo que tenemos que parar esto de raíz. Pues totalmente, Ale, y es que mmm, ante este escenario a mí solo me viene una cosa a la cabeza y es que los, los niños no necesitan todo eso que nos han hecho creer y los adultos tampoco, como tú decías, no necesitamos todo eso y el planeta tampoco necesita eso. La Navidad para mí se resume en, bueno, en vivir experiencias, estar con los tuyos, pero la Navidad para mí desde luego no es solo abrir regalos, para mí eh, no es una llamada de mi madre desde un centro comercial diciéndome que está desesperada por que no sabe qué comprarme o que no sabe lo que comprarle a mi marido bueno, digo mi madre, como puede decir mi suegra cualquier familiar <risa> eh, si este es tu caso, si os está pasando un poco lo que yo he vivido estos últimos años o si los oyentes también eh, se si sienten identificados con eso hay una forma asertiva eh, de comunicarles a tu familia cómo te hace sentir el tema de, de la Navidad y todos estos regalos así que si lo hacemos puede llegar a ser una Navidad de verdad de esas para recordar
1: Venga, va, pues Marta, por favor, <ríe> danos la luz y cuéntanos qué podemos hacer, sobre todo para frenar esta locura y para poder vivir unas Navidades más conscientes, más sostenibles y sobre todo inolvidables para nosotros y, y bueno, para nuestros hijos también,
2: ¿no? Pues mira, eh, os voy a decir cómo lo he hecho. Eh, hay algo muy importante que también hay que hacer eh, antes de, de, de comunicar esto a la familia, que es hacer un buen vaciado, porque inevitablemente algo va a caer. O sea, regalos van a haber seguro. Entonces, un buen vaciado previo. En casa lo hicimos ya en septiembre, empezamos a vaciar todo el tema de los juguetes, dejamos ya un poco de espacio para ser previsores y ya todo lo que pueda entrar, bueno, pues que tenga su, su, su sitio, ¿no? Eh, también es importante cuando empiezas a donar y a, y a, y a regalar y a sacarte cosas de encima, a los niños... Eh, eh, lo que hacemos con ellos es que también no, no tengan ese, ese apego a, la, a las cosas yo lo veo mucho con mi hijo que ya no bueno no, no parece que tenga apego a los juguetes cuando tenemos que sacar le pregunto siempre que si el juguete en cuestión le gusta si le gusta lo dejamos si me dice que no le gusta entonces le damos un beso le damos las gracias y le damos salida eso es lo primero que hacemos y luego ya como os decía concienciar a la familia os voy a leer literalmente cómo cómo lo el mensaje que yo les envié a mi familia hice un grupo de, de WhatsApp eh, en el que, en el que bueno, pues explicaba pues, el, el cómo nos sentíamos y cómo podíamos eh, afrontar estas Navidades que vienen. Os lo leo tal cual, ¿os parece?
1: Aprovechamos para, para comentaros que el, el texto lo vamos, lo vamos a, a dejar eh, detallado en, la, en, en el pie del podcast.
0: Madre mía, y también quería hacer otro inciso que el tema del vaciado, que comentaba Marta, para los que no sepáis qué es el vaciado, en el episodio 2 del podcast vais a encontrar toda la información sobre qué es el vaciado, qué es la ley del vacío, por qué nos, nos favorece en nuestras vidas y sobre todo cómo, cómo hacerlo. Y nada, ya con esto vamos a, a escuchar ese
2: texto que has compartido con tu familia. Venga, va, genial, pues lo, lo cito literalmente. Como decía Lourdes, luego supongo que lo, lo publicaremos para que todo el mundo pues, pueda tener acceso y si lo quiere utilizar, pues que, que lo utilice. Mirad, yo les he puesto lo siguiente en el grupo de WhatsApp. Eh, empiezo así... Eh, querida familia, cada año después de fiestas nos juntamos con más de 20 regalos y hemos detectado que nuestro hijo no hace caso de la mitad de los juguetes. Acaba jugando con uno o dos y a veces simplemente juega con la caja de envoltorio. El resto de juguetes acabamos donándolos porque en casa ya no nos caben. Por si fuera poco, la mayoría de juguetes son de plástico, contaminan su espacio, emanan tóxicos, hacen ruido, tienen luces, son estresantes y no estimulan su imaginación. A más juguetes y aparatos, menos creatividad menos capacidad para aburrirse y menos tolerancia a la frustración. Esta situación nos produce estrés y a él también. Para jugar, los niños no necesitan tantos juguetes. Os aseguro que no es más feliz jugando a un videojuego que jugando al escondite. Sabemos que a los adultos nos hace ilusión regalar a los niños, por ello os pedimos, siguiendo la regla de los cuatro regalos, que este año tenga un máximo de un regalo por familia y que sean cosas que necesite. Libros que estimulen su imaginación, algún juguete que le ayude a su desarrollo. No queremos caer en el consumismo sin control. Ellos no necesitan más y el planeta tampoco necesita más residuos. Queremos unas navidades más sostenibles, a todos los niveles, unas navidades que pueda recordar, llena de momentos especiales y mágicos junto a vosotros, volver a la esencia, disfrutar de las pequeñas cosas. Por este motivo os pedimos que esta Navidad, en vez de venir cargados con paquetes, traigáis una lista de cosas que podamos hacer en familia, cantar villancicos, eh, cantar villancicos contar cuentos de Navidad, hacer galletas, pasear por el bosque bien abrigados, ir al cine a ver una película todos juntos o jugar a las adivinanzas mientras tomamos un chocolate caliente la navidad no es lo que nos han vendido la navidad no es solo abrir paquetes porque las cosas materiales puede que se hacen los sentidos unos minutos, pero las experiencias con los seres queridos colman su alma para toda la vida, cuento con vuestro apoyo
0: boa Marta me parece un mensaje brutal y, y de verdad ojalá llegue a muchas personas ojalá se haga viral y sobre todo que todos los que lo leamos ya no, no digo los que lo lean, los que lo leamos seamos capaces de cumplir pues estas recomendaciones que le has dado a tu familia al pie de, de la letra. Pero bueno, no me niegues que no es difícil. o sea Yo, por ejemplo, al, al, al leer esta carta que, que compartiste con, conmigo hace ya unas semanas, eh, se lo dije a, a unos familiares que quieren hacerle un regalo enorme a Mateo y además ya se lo han metido en la cabeza. Y se lo dije y no hay manera de hacerles entrar en razón. ¿eh? ¿Qué se puede hacer en este caso cuando, cuando la gente con la que compartimos no lo, no lo,
2: no lo entiende y no lo cumple? Pues mira, Ale, si esto no se cumple, si al final te acaban regalando muchas cosas, como, como nos ha pasado a todos, ¿eh? al final, eh, o te regalan un tráiler de plástico cuando tú pediste explícitamente que querías juguetes de madera. La solución es fácil. Yo la llevo haciendo hace tres años. Es verdad que, que, que quizás es un poco violento, pero es que siento que hay que hacerlo así. El juguete en cuestión se queda en casa de quien lo regaló. Se que de entrada, ya os digo, suena raro y puede puedes ser la oveja negra de la familia, pero es que no debes quedarte con nada que no te guste o algo que tú no desees tener. El Feng Shui la verdad es que lo desaconseja totalmente. Si las instrucciones fueron claras y no se cumplen, no te lleves ese regalo a casa. Cada vez que lo veas te vas a poner de mal humor. De esta manera te aseguro vale, que eh, para las siguientes navidades verás cómo controlan mucho más lo que compran porque saben que se queda en su casa.
0: Madre mía, me veo que estas Navidades me quedo sin familia, ¿eh? Y sin amigos, o sea, se van a... Aquí va a haber... Va a haber uh, tute. No, a ver, lo, lo que dice Marta tiene todo
1: el sentido del mundo, ¿eh? Lo que, claro, yo no tengo claro que ese sentido lo vean nuestras familias, ¿eh? A ver, lo que tengo bien definido es que tenemos que ser los que comiencen el cambio, eso sí. Y que estas Navidades queremos que los regalos sean
2: algo mucho más consciente. Totalmente, mira, os tengo que decir eh, que, que ya este mensaje, como, como decía Ale, lo, lo compartí con, con vosotras hace unas semanas y, y yo ya lo envié hace unas semanas, de hecho creo que fue en octubre, sí, en octubre fue que ya hice ese grupo de WhatsApp, eh, de verdad que es, es sorprendente la, la, la respuesta, porque al final cuando tú tienes dudas, las demás personas dudan, si tú por ejemplo, eh, no sé, pues en tu casa quieres que la gente vaya descalza, pero tú dudas, la gente no va a ir descalza descalza, si tú dudas de si enviar o no el mensaje, la gente no lo va a recibir de la misma manera, cuando tú eres muy clara en eso, dices, es que de verdad lo dices desde la asertividad, es que yo en casa no quiero volver a pasar esto y te lo estoy pidiendo, y cuento con tu ayuda, con tu apoyo, os digo que depende de la energía con la que digamos el mensaje, depende de cómo esté arraigado nosotros, os digo que, que la gente lo cumple, en mi familia este año estoy sorprendida, salvo que a última hora pase algo raro todo el mundo ha comprado un juguete y de madera, o sea, estoy Ole. muy contenta, muy, muy contenta. Pero sí que es verdad que, que para, para, para ir terminando eh, hay, que, hay que tener una, una cosa clara y es que si entra un objeto en casa eh, sale otro. Esto lo te, se tiene que cumplir a rajatabla y, y, y los niños también. Si entra un juguete otro se vende o se regala, pero el orden no solo es una cuestión de ponerlo todo en baúles y cajas, es una cuestión de tener pocas cosas y saber que en cada cajón, en cada armario puede haber un número determinado de objetos ni uno más. Si te han regalado más cosas, tienes que sacar más cosas así que pienso que este sería como el último truquito para, para tener unas navidades pues, más mágicas, más especiales más sostenibles, unas navidades de verdad para recordar eh, y unas navidades ¿no? que nos recuerden un poco al olor de esas mandarinas de esa naranja y de esa canela ¿no? las navidades de antes
0: Oh, muchísimas gracias Marta, la verdad es que me quedo con esta idea tan potente de que si entra un objeto tiene que salir otro y ya no en Navidad sino que creo en, en, en nuestro día a día, así que gracias por este mensaje tan, tan potente. Y bueno, nosotras también lo, lo deseamos, nuestras ¿no? felices Navidades, que este mensaje llegue a todo el mundo y que sobre todo podamos vivir unas Navidades más sostenibles y que sean inolvidables para, para todas y que cada uno le, le ponga el olor que quiera. Yo aquí, por ejemplo, eh, eh, me... me Escucharte me ha producido un montón de sensaciones. Yo los recuerdos de, de más de infancia de, de las navidades los tengo en Paraguay. Tengo mucha familia que vive en Paraguay y en Paraguay, por ejemplo, la Navidad, eh, se dice que la Navidad del Paraguay es Navidad de flor de coco. La, la flor de coco es una vaina que sale de, de las palmeras que tiene como una, una pequeña, no es, no es una flor, pero son como unos pequeños granos de, que se llaman flor de coco y tienen un olor súper característico. Entonces, ojalá, Pueda ser que cuando mi hijo mire, mire para atrás, pues la flor de coco no la tendrá, pero pu pueda tener ese olor de las castañas, por ejemplo, que es un color tan... Un, un color, no, un olor tan característico aquí en, en Europa, en concreto en, en España, o el olor a, 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 que es también en, al principio ¿no? a chimenea, no cuando vas por los pueblos y hueles a, a la madera quemada, ese olor creo que, que es brutal y, y es muy de, de Navidad. Así que nada, bueno, llegó el momento que, que vosotros nos contéis ¿no? cómo vais a gestionar el tema de los regalos. Ya nos lo habían pre preguntado varias personas en redes sociales, ¿eh? que, que estuvimos preguntándolo. Y bueno, contadnos cómo lo vais a gestionar y cómo vais a hacer para que estas Navidades sean mucho más conscientes, mucho más sostenibles. Si te gustó el mensaje de Marta, te lo dejaremos cópialo, pégalo, comparte, comparte este episodio de, del podcast si quieres que este mensaje llegue a, a más gente, porque la verdad es que para nosotras eh, es, es un, pues un, una ilusión muy grande ¿no? que, que este mensaje pueda llegar a, a muchas personas. Exactamente. Y por favor, por favor, por favor, no
1: te olvides de dejarnos tus comentarios, ya sean en la plataforma en la que nos escuchas o bien en nuestras redes sociales, arroba alesamaniego, y arroba bohom
0: feng shui Bueno chicas, muchísimas gracias por este ratito que, que compartimos que nos ayuda a desconectar, pero sobre todo a conectar y a compartir estos mensajes tan importantes con, con la gente que, que nos escucha, muchas gracias por, por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio bueno, muy felices fiestas, aunque sea pronto muy felices fiestas Felices, felices fiestas,
1: fiestas.